1: Hoje é quarta-feira, meinho da semana. Chegamos ao meio da semana, hoje é dia 13 de janeiro de 2021. E nós estamos no ar no oferecimento de Ambientec, Controle de Pragas, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicoba Empresarial, Rocha Imóveis e Consub Agropecuária. Daqui a pouco eu terei o meu entrevistado comigo aqui no programa. E o meu entrevistado de hoje é um jovem, um rapaz... Bem jovem, mas muito inteligente, é o Adejar Soares de Oliveira Júnior, engenheiro de software, trabalha com o grupo Gaps, faz um trabalho fenomenal e o tema da nossa entrevista será como as plataformas digitais auxiliam no campo. A gente vai tentar entender como que tanta tecnologia pode ajudar o produtor rural a melhorar a sua performance na sua fazenda. Vamos agora às notícias agrícolas.
0: Se tem notícia, você fica sabendo no Morada no Campo. Morada
1: FM! A balança comercial brasileira registrou no resultado parcial deste mês um superávit de US 1 bilhão e 111 milhões de dólares, referente a primeira semana de janeiro de 2021, com cinco dias úteis, como resultado de exportações no valor de 4 bilhões 855 milhões de dólares e importações de 3 bilhões 744 milhões de dólares. Os dados foram divulgados ontem pela Secretaria de Comércio Exterior, SESEX, do Ministério da Economia. Nas exportações, comparada à média diária até a primeira semana, de janeiro de 2021 com a de janeiro de 2020, houve um crescimento de 47,4%, em razão do aumento nas vendas de produtos da indústria extrativista na pecuária e também na indústria de transformação. O aumento das exportações foi puxado principalmente pelo crescimento nas vendas dos seguintes produtos da indústria extrativista. Minério de ferro e os seus concentrados óleos brutos de petróleo e minérios de cobre e os seus concentrados. Em relação à agropecuária, o crescimento foi puxado principalmente pelo aumento nas vendas de algodão em bruto, café não torrado, milho não moído, exceto o milho doce, trigo e os centeio não moídos e especiarias. Já em relação à indústria de transformação, Destaque para o crescimento nas vendas de açúcares e melaços, farelos de soja e outros alimentos para animais, excluídos cereais não moídos, farinhas de carne e outros animais e carne bovina fresca, refrigerada ou congelada. Música Segundo dados do consórcio antiferrugem, a safra 2020-21 de soja está com 26 ocorrências de ferrugem asiática. A primeira ocorrência em soja comercial foi no dia 4 de dezembro em Itaberá, São Paulo, em lavoura, em estádio R1. A doença provavelmente tenha vindo da soja perene, que estava próxima à lavoura. O Paraná concentra o maior número de ocorrências, com oito casos. Em seguida, aparece Goiás com seis e Tocantins com cinco. São Paulo e Mato Grosso têm dois casos cada. Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina aparecem com um caso cada. Por estádio, o R5 é o que tem maior ocorrência. Na comparação com a safra anterior, o número de ocorrências está menor, conforme mostram as estatísticas no programa. O período entre 4 de dezembro e 11 de janeiro, haviam sido registrados 45 casos da doença. O Paraná também liderava com 20 ocorrências. A ferrugem asiática é a principal doença na cultura da soja e possui um custo médio de US 2 bilhões milhões de dólares por safra no Brasil. Entre as principais estratégias de manejo da doença estão o vazio sanitário, a utilização de cultivares precoces e a semeadura no início da época recomendada, o uso de cultivares com gene de resistência e também o uso de fungicidas. O governo argentino voltou a permitir as exportações de milho que havia decidido proibir no último dia 30 de dezembro. A decisão foi anunciada quase ao mesmo tempo em que iniciou a paralisação por 72 horas das vendas do cereal, uma medida de protesto do setor do agronegócio coordenada pelas principais entidades representativas do setor no país vizinho. A liberação, porém, será parcial, uma vez que o Ministério da Agricultura argentino informou que as declarações de vendas ao exterior não podem ultrapassar 30 mil toneladas por dia. De acordo com as autoridades, haverá um acompanhamento da comercialização do cereal no mercado, de forma a garantir a disponibilidade para a demanda interna de milho na campanha 19-20. Essa é a segunda paralisação do setor rural desde a posse do presidente Alberto Fernandes, que ocorreu há pouco mais de um ano. Devemos levar paz de espírito às pessoas, o que não vai faltar, disse Jorge Quemes, presidente das Confederações Rurais da Argentina. Em algumas partes do interior do país, haverá presença de produtores nas margens das estradas para conscientizar a população sobre a reivindicação do campo. Queremos elevar a nossa posição ao mais alto nível, disse Daniel Pelegrina, presidente da Sociedade Rural Argentina. O campo... Não tem paciência com essas medidas kirchneristas, disse Matias de Velasco, presidente da Confederação das Associações Rurais de Buenos Aires e de La Pampa. Para mais informações do agronegócio, acesse www.portalplantar.com.br. Toda quarta-feira, o advogado especialista em agro, doutor Henrique
0: Medeiros, nos fala sobre direito voltado ao agronegócio. Direito no agronegócio, aqui no Morada no Campo, com o advogado doutor Henrique Medeiros.
2: Bom dia, Divino Ronaldo. Bom dia vocês, ouvintes do programa Morada no Campo. Hoje eu quero aqui falar sobre uma importante conquista a todos os produtores rurais obtidas agora no mês de dezembro de 2020. Foi a ação direta de inconstitucionalidade 5890, protocolada pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, que foi julgada pelo STF, afastando um dispositivo de lei que permitia a indisponibilidade de bens de produtores rurais com débitos tributários inscritos na dívida ativa da União, sem a intervenção do Poder Judiciário. A ação direta de inconstitucionalidade, a DI 5890, protocolada pela CNA, foi julgada pelo STF juntamente com outras ações relacionadas ao mesmo tema. Por decisão da maioria dos ministros, a indisponibilidade de bens sem uma decisão da Justiça foi considerada inconstitucional, ou seja, inválida vez que a intervenção drástica sobre o direito de propriedade exige a atuação do Poder Judiciário. A ação, protocolada pela CNA, questionava a chamada averbação pré-executória, que possibilitava que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, uma vez inscrito o débito tributário na dívida ativa, fizesse a averbação na matrícula do imóvel, do, refer... do mencionado débito e tornasse aquele imóvel do produtor indisponível. Dessa forma, o produtor rural tinha problemas, por exemplo, na obtenção de financiamentos para manutenção da atividade econômica, custeio, financiamento da sua produção, por conta de uma decisão da esfera administrativa e não judicial. Com o julgamento da ação pelo STF, o produtor rural não precisa mais se preocupar com a indisponibilidade do seu patrimônio, no caso de inscrição de débito na dívida ativa, pois essa restrição ao direito de propriedade somente poderá ocorrer por ordem judicial após a propositura da devida ação de execução fiscal. Senhores e senhoras agropecuaristas, esta foi a dica de direito aplicado ao agronegócio de hoje. Um grande abraço a todos vocês e uma ótima semana.
1: Muito obrigado, doutor Henrique. Grande abraço e até a próxima quarta-feira. Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Sicob Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, que é o Recibo de Depósito Cooperativo, LCA, que é a Letra de Crédito do Agronegócio, LCI, Letra de Crédito Imobiliário, e também a Poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer, aplicando no Cicobi Empresarial. Prezados cooperados, quanto mais você movimenta, mais a sua cota capital cresce. Cicobi Empresarial, a sua cooperativa de crédito, um futuro melhor em 2021. Cicobi Empresarial, no Edifício Lemonde, no Jardim Marconal. Eu vou fazer o um intervalo e eu volto já já com vocês. e empreendimentos imobiliários de Rio Verde. Rocha Imóveis, na Avenida Presidente Vargas, número 117, no Jardim Marconal. Telefone 3621-0943. Morada no campo. Entrevista.
0: Entrevista.
1: O meu entrevistado de hoje será Adejar Soares de Oliveira Júnior, engenheiro de software. E o tema da nossa entrevista será como as plataformas digitais auxiliam no campo. Adejar, tudo
3: bem contigo? Oi, Divino. Boa tarde. Bom.
1: E aí, meu amigo, o que, que o engenheiro de software tem a ver com agronegócio? <risos>
3: <risos> Oi, Divino. Basicamente, tudo. Assim, a, tudo a, hoje em dia, né, a indústria 4.0... Tudo está girando agora, a tecnologia acabou e está chegando com tudo no água e acabou que eu aproveitando essa área, que é da nossa região, né? juntar uhum. com a minha área de formação. Legal, cara. Você, hoje você faz um trabalho com GAPS. Isso, estou trabalhando lá no GAPS, hoje eu, eu fico é, responsável só pela parte de, de plataforma digital, então assim, tudo que é de tecnologia lá no grupo, dos produtores, dessas plataformas, tudo passa pela minha mão.
1: E como é que ia trabalhar com tantos produtores top top de linha? O topo da cadeia tá lá, no GAPS. Como é que ia trabalhar com essa galera?
3: Divino, assim, é uma, é, assim, uma experiência única. Assim, eu não, nunca tinha trabalhado nada assim, no agro. O GAPS foi, tá sendo a minha primeira oportunidade. Então, assim, eu gosto bastante do, do pessoal. Os produtores, sim, eles são... Todos bem mente, a, mente aberta para essas plataformas, eles têm vontade de utilizar, ver quais que são os benefícios que está trazendo para suas lavouras, né? Uhum. Então sim, eles é bem animado para essa parte tecnológica lá no nosso grupo.
1: Legal, cara. Bom, a gente sabe que existe tudo quanto é tipo de plataforma. De vez em quando eu tenho alguém que vem aqui no programa e que bate um papo comigo sobre tecnologia e tal, cara, tem de tudo. Então você tem é, algo, é uma plataforma para controle de praga, tem outra para pulverização, para auxiliar na colheita, no plantio, imagem de satélite, para você ver como é que está o, o perfil do seu solo, onde é que você vai aplicar defensivo, enfim. Cara, é muita solução. E uma pergunta que eu já fiz aqui um monte de vezes, e eu vou perguntar para você agora, como é que é isso na cabeça do produtor, cara? Porque o que o produtor sabe fazer de melhor é plantar, produzir e colher e de repente começa a chegar e às vezes uma garotada que nem que assim mais jovens até do que os filhos deles com tanta solução tanta coisa como é que é isso na cabeça do produtor cara
3: ó <risos> advindo tá aí uma uma boa boa pergunta assim é o eles uh, o pessoal eles é basicamente eles é bem animado em, como falei em, em querer utilizar a plataforma uhum. eles querem ver se vai ter realmente algum retorno por exemplo, igual você comentou, é para ver sobre a colheita. Tem uma plataforma hoje em dia no mercado que ela é, é ótima, assim, ela mostra em tempo real a, a colheita, monta um mapinha, vai pintando bonitinho. Então, assim, o que traz realmente um resultado, eles gostam. Agora, se for talvez alguma plataforma que só junte dado, que não, não traga nada realmente relevante, que Tá alguma produtividade melhor, né, por assim dizer, ele já fica com um pouco o pé atrás. Sim, tem muita coisa por aí, nova? Tem. Mas tem que trazer também um benefício. Não é só talvez mostrar algum, algum dadinho, nem nada. É ver que realmente o que ele está investindo está voltando e melhorando a produtividade deles.
1: Pois é, agora diante de tantas opções no mercado, como que o produtor vai saber o que, que é que ele realmente precisa e o que, que vai trazer resultado para ele?
3: É, isso aí é um pouco o nosso grupo, Eles, a, a auxilia, que é a nossa parte da, da pesquisa. Eles a, é um pouco casado com a minha, minha parte lá de digital. É, a, tem uma comunicação de ambos. Então, a plataforma ela traz uma determinada informação, por exemplo... Ah, é, teve determinada infestação de praga num talhão, você foi e aplicou determinado produto e isso aí acabou que na, na próxima verificação de pragas, houve uma redução, ah, então o produto X com determinada variedade Y, é, realmente teve um controle agora esse mesmo produto com outra variedade, já não teve mais esse, essa quantidade de controle como foi na outra variedade então, se um produtor, ele já, pela plataforma, ele já, já começa a ter essa noção de, de, de uso, sabe? Qual que, é, qual que é o melhor?
1: Mas é o seguinte, a gente sabe que é, tecnologia é lógica. Vocês trabalham em cima de lógica. A agricultura nem sempre tem muita lógica. Como é que é casar um negócio que é lógica com outra que não tem muita lógica?
3: Não, não, sim, sim, não. Isso aí é realmente... É... É verdade, igual você falou, é, muda um pouco de altitude, só por causa que mudou isso já muda bastante a interferência com, com praga, com, com a produtividade em si. Então, assim, igual você falou, existe muitas variáveis que dependem para ser um, uma produtividade interessante, por exemplo. Uh, de, de, determinado solo, com determinada pluviometria e alguma praga é, pode acabar interferindo é, humanamente é meio que complicado esse monte de variáveis se comunicarem uhum. e está entrando bastante com força agora é as inteligência artificial
1: ah então, tá, eu, eu queria chegar nesse ponto aí, para saber o software, à medida que ele vai convivendo com você, que ele vai recebendo informações ele vai,
3: ele vai criando a inteligência dele? Isso é, com, a, com a base desses, desses dados As empresas ela treinam essas IA E elas conseguem identificar O que que está ajudando Ou piorando Em determinadas produtividades Hoje em dia assim, Praticamente quase todas as plataformas Utilizam a IA a favor Para fazer esses, Essas análises uhum.
1: só, só quando você fala IA Isso quer dizer inteligência artificial, né?
3: Isso, isso mesmo, inteligente artificial.
1: Onde é que entra aí, cara, esse negócio da internet das coisas?
3: É, essa parte aí seria no caso da, da comunicação do, dos maquinários, porque, assim, uhum. é, foi lançado né, esse uhum. ano passado a 5G aqui em Rio Verde, né? Isso. Que até o prefeito estava lá, teve uma revista e tudo mais. É, cara, por exemplo, a parte do, do maquinário, antigamente, na colheita... A máquina colhia, beleza, estava num pendrive, teve algum problema, no plantio mesmo, que isso acontece mais. Uhum. O produtor ou tinha que ficar lá, ou só percebia depois que já tinha acontecido. Uhum. Agora, tudo tem essa parte de conectividade. Então, a máquina con conversa diretamente com o tablet, o, o tablet conversa com alguma estação que está na sede, e essa sede já manda para a nuvem e o produtor lá no computador já está recebendo todas aquelas informações. Então hoje em dia praticamente tudo, todo o maquinário da fazenda é conectado. Vamos, 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 vamos pegar, tempo. vamos pegar um exemplo. Me traz
1: um exemplo prático disso para as pessoas entenderem melhor.
3: Claro, é, uma das que uma das plataformas que auxiliam bastante hoje em dia é a uma de, de pulverização. Então assim a pessoa vai pulverizar, né? vai jogar algum defensivo para matar determinada praga. E tem um, um sisteminha lá instalado no pulverizador. Então, conforme o rapaz, a pessoa vai andando, a máquina vai enviando essa informação já automaticamente. A partir daqui que ele liga, já vai enviando para a nuvem. E aí, tá, conforme tá aplicando, tá dando muita deriva, tá ventando demais, ou tá muito calor e tá evaporando muito rápido, o, o, o produtor, ele já tem, pelo computador dele, ou pelo tablet, ele já consegue ver que está dando falha. Então, tipo, ele já dá para ligar para o rapaz da máquina e falar, oh, para aí, para, para, porque a nossa aplicação tá ruim.
1: Ou seja, pode ser, que, pode ser que esse produtor ah, nem esteja na fazenda. Digamos que o produtor está resolvendo um negócio lá em Goiânia... E ele olhou no, no tablet dele, olhou no celular dele, viu que a coisa não tá funcionando, de lá mesmo ele já entra em contato com o operador da máquina e dá o comando, é isso? Sim,
3: dá para ver, além do tempo real, ele tem um histórico, qualquer coisa dá para ele até falar, ó oh, rapaz, aqui nessa, nesse dia, tava muito quente, tava muito calor, tava tendo deriva, então assim, praticamente hoje em dia ele tem todo esse controle da fazenda. Fica um pouco mais, como você falou Às vezes um produtor ele tem muitas fazendas ele Tem muita coisa para fazer Fica um pouco mais na mão do gerente da fazenda uhum. Mas o produtor também ele tem todo esse, esse acesso Se algum tiver uma fazenda menor Às vezes ele fica mais em cima né Ele consegue ter essas informações Em tempo real
1: Bacana, o assunto tá ficando legal cara Tô começando a entender um pouco melhor E começando a gostar Eu vou fazer um intervalo e a gente volta já já
0: Divino Ronaldo A Voz do Campo hum.
1: Agricultor, quanto a sua lavoura poderia produzir mais, mesmo enfrentando períodos de seca durante a safra? Eu estou falando do uso do gesso agrícola para nutrir as plantas, corrigir o perfil do solo, garantir o melhor aproveitamento da água e também dos nutrientes. A sua aplicação é prática e versátil. E o melhor, com excelente custo-benefício. Utilize gesso agrícola da Consub Agropecuária, e tenha mais segurança na sua safra Entre em contato com a Consub Pelo telefone 34-33-34-7800 Eu vou repetir 34-33-34-7800 Ou procure um de nossos representantes Eu disse Gesso Agrícola é da Consub Agropecuária
0: Morada no Campo
1: Entrevista, entrevista. Hoje eu estou entrevistando o Adejar Soares de Oliveira Júnior, que é engenheiro de software. E nós estamos falando como as plataformas digitais auxiliam no campo. Bom, lá no primeiro bloco, Adejar, você falou da quantidade de plataformas que existem hoje. Vamos falar um pouco sobre cada uma delas, só para a gente entender um pouco mais. Então, por exemplo, controle de praga. O que que essa plataforma vai fazer? O que que ela vai ajudar o produtor
3: rural? Mai divino, essa aí é uma das plataformas mais recentes que, hum. eu, que eu tive contato lá no grupo. E assim, achei a ideia deles fenomenal. Como funciona? Eles pegam um, um drone e percorrem todo um talhão da fazenda. Então vai lá o, o funcionário da empresa, tira várias fotos daquele talhão e depois de cinco dias, ele volta para a fazenda, mas o que, que ele fez nesses cinco dias? Ele levou na plataforma, é, subiu todas essas imagens que ele tirou, foto, e, o, e a inteligência artificial, a IA, ela consegue identificar onde está tendo determinada, vamos supor, uma planta daninha no meio da cultura. Uhum. Então não precisa ficar alguém lá olhando cada fotinha, a própria IA consegue identificar e fala, ó, aqui teve incidência e precisa jogar uma aplicação fazer algum defensivo para matar essa planta daninha então ela gera um arquivo e o funcionário depois só leva para a fazenda esse arquivo num pendrive hum. e espeta em algum aplicador e ele vai jogar depois exatamente onde tá a a, a praga aquela planta, a, a planta, da planta, ali, a uhum. planta daninha só assim, sim, tem, claro, tem um certo delay, se não me engano, ele começa a aplicar 100 metros antes e 100 metros depois. Ele não aplica exatamente no local. Uhum. Mas sim, de vez em jogar num talhão inteiro, ele joga só em determinadas partes, isso dá uma redução de custo considerável.
1: Uhum, com certeza. Bom, existe também é, alguma
3: coisa para o controle do plantio? Isso, tem. Tem algumas também que que é bem interessante a ideia deles, porque hoje em dia, cada maquinário, ele tem uma, uma forma diferente de exportar essa, essas informações. Então, a empresa, o que, que ela conseguiu fazer? Ela queria tipo um... Desculpa o nome, mas é como eles chamam mesmo, tipo um chupa-cabra que coleta todas essas informações dessas máquinas. Então, cada uma gera um mapa diferente de plantio, mas esse chupa-cabra ele consegue converter tudo para um padrão único e enviar para essa plataforma. E o produtor consegue ver também em tempo real, se tiver conectividade ali com a internet na hora, ver como que está sendo esse plantio. Então, com mesma coisa do pulverizador, ele consegue ver, ó, oh, aqui está plantando a, nosso, a, a nosso plan, nossa plantadeira não está ideal, tá ou está fazendo falhas, outro tá plantando muita semente no mesmo local, então ele consegue ver isso em tempo real, e ainda com chupa-cabra, independente do maquinário, ele consegue ver tudo ali. Porque uhum. algumas empresas, se não me falha a memória, antigamente era específico para determinada marca. Uhum. E com essa nova, tipo, independente de que o maquinário você tem na fazenda, funciona.
1: Ou seja, não existe uma linguagem única dessas, das marcas, digamos assim, cada uma tem a sua... A sua linguagem específica.
3: Isso mesmo. E é isso. Antigamente, hoje em dia, até um certo ponto, aí também é um, um, é um problema. Mas essa empresa que trouxe essa ideia para unificar tudo usando esse aparelho foi tipo um, uma mão na roda, sabe? Uhum. Porque antigamente, tipo, ó, eu, eu, eu tenho a plataforma, mas apenas uma máquina minha funciona. Então, assim, acabava que não, não, não valia a pena. Você uhum. tem um mapa de só de uma plantadeira, por exemplo.
1: Uhum. Entendi. Bom, existe, existe uma, uma, uma plataforma que auxilia na colheita.
3: Isso. É, essa da, da colheita, ela é a mesma que auxilia na... Na parte do, do plantio. Ela uhum. também tem a parte do, do chupa-cabra, porque a, uhum. a escolhedora também é a mesma coisa das plantadeiras. Cada uma, uma marca fala de um jeito diferente. Uhum. E o produtor ali, no, no momento também, tudo em tempo real, ele consegue ver já do que está acontecendo. O que é mais interessante dessa parte aí é a parte que, que... Vou entrar um pouco na parte da minha ossada, que você consegue exportar essas informações de plantio, e depois, é, para as pesquisas, para o nosso grupo, é de extrema importância. Porque antigamente, se eu quisesse pegar alguma informação de plantio para ver toda a produtividade de determinado talhão de algum produtor, eu tinha que me deslocar, ir lá na fazenda, pôr o pendrive na máquina, e hoje em dia eu baixo tudo da plataforma, Facilitando bem mais a vida de um, de um pesquisador, por exemplo, que fez algum experimento, que quer ter aquelas informações
1: bem bacana mesmo na área de uhum. pulverização o que que o que que plataforma que tem o que que ela faz
3: de pulverização tem uma bem legal que tá vindo agora que veio lá da, da Argentina e o que que ela mostra é ela tem um, tipo uma estaçãozinha meteorológica que é instalada diretamente no, no, no pulverizador e o, o maquinista lá que tá operando a máquina ele vê na hora na, na tela dele como que está a aplicação dele então ele tem toda a qualidade se está ventando demais está tendo a deriva, está perdendo a aplicação, está indo para um talhão por exemplo, do lado, como deveria ir. se está muito calor e tá, as gotículas estão assim, evaporando né, antes de chegar na, na folha então ele tem todas essas informações em tempo, em tempo real na maquinário e o produtor também ou o gerente da fazenda tem essas informações em um tablet online porque hoje em dia é, uma máquina, quando você compra uma pura assim, ela não tem esse monte de informação, você tá aplicando lá mas você tem a velocidade você não tem a noção se, se aquela aplicação tá sendo ideal ou não então essa plataforma veio para auxiliar, tipo, ó oh, cara é, não tem uma aplicação boa e ainda te fala o que que tá aplicando ruim Tipo, ou você está muito rápido, ou o, o vento, ou o calor. Então isso é foi considerado um, um bom ganho.
1: É hoje fala-se muito nas imagens de satélite. Para que que são usadas essas imagens de satélite? Qual assim, qual a
3: confiabilidade delas? Não, é essas imagens igual você falou bem, bem tocado na parte da ser confiável, porque o que acontece? Querendo ou não, é de satélite. E o que atrapalha bastante em determinados momentos são as nuvens. Por exemplo, é uma imagem de NDVI. O que, que eu assim, essa é essa NDVI? É o índice vegetativo da planta, se não me falha a memória. Então, você assim, é uma imagem em que ele pega o talhão e pinta todinho de verde se a, se a planta, por assim dizer, está toda verde. Quando tem algum problema ali no talhão, se a planta não está aquele verde forte, tá? aquele meio, meio fraquinho, ah, o satélite consegue pegar todas essa, essas informações. Então ele pinta de vermelho onde a cultura está mais estressada ou está tendo algum problema. Às vezes uma nuvem, voltando à parte da nuvem, fica por cima da, da imagem e pode pintar como vermelho, porque tipo, não está tendo muita incidência da, do verde da planta, e aí pode levar um pouco a um falso positivo. Dá um, er dá um erro um pouco... de leitura. Isso, mas isso era um pouco mais no começo das plataformas, porque algumas mostrava apenas o um mapa. Hoje em dia você pode ver o um mapa de NDVI e a imagem real. Aí se identifica a nuvem. Antigamente não tinha... algumas não tinham isso. Então estava tipo, vermelho lá, você não sabia se era uma nuvem, se realmente estava tendo algum problema nesse talhão perfeito e, Sim, e tipo elas, ah, Alguns produtores Pela própria experiência deles Eles sabem, ó oh, aqui está vermelho Porque é alguma mancha de nematóide Então se assim, não tem muita coisa que eu fazer Eu sei que vai ficar vermelho aqui Eu só vou tentar amenizar Agora em outros locais ele fala oh, Aqui não há é um cascalho Não tem mancha de nematóide E não tem nuvem, e está vermelho ah, Então eu realmente eu vou lá ver Eu vou pedir para alguém ver o que está que acontecendo porque, porque, antigamente, é, assim, eu pego essas histórias que o pessoal conta, das experiências deles, que eles, você pegava a caminhonete e andando só na bordadura do talhão ali, mas você não via lá dentro como é que tava. Uhum. Então, essas imagens veio trouxe bastante ganho. Porque quem vai ficar entrando no meio do talhão ali da, da cultura para ver como é que tá?
1: Bacana. Deixa eu fazer mais um intervalo? Já, já a gente volta.
2: Divino, Voz do campo!
1: Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo como carnes, hortifrutes e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista supermercados. O agro também é o nosso negócio. Morada no Campo. Entrevista. entrevista.
2: Morada. Hoje eu
1: estou conversando com a Dejar Soares de Oliveira Júnior, que é engenheiro de software. Aí você que está me ouvindo pode até perguntar, mas o que, que tem um engenheiro de software a ver com agronegócio? E ele respondeu isso já no primeiro bloco, porque o trabalho que ele faz é conectar essas plataformas digitais, fazendo com que elas tragam resultados melhores no campo. É, a Dejá tem uma, uma, uma dessas plataformas que ela trabalha controle de estoque, né? Ou tem várias plataformas que trabalham controle de estoque. Isso é uma coisa muito importante na fazenda, apesar de parecer básico, mas é muito importante, né?
3: Não, não, sim, de verão. claro. Tem duas grandes que a gente está trabalhando lá no, no grupo atualmente e... É igual você falou, como essa parte de estoque de fazenda é, um, é uma informação bem sigilosa, é, você consegue dar, por exemplo, níveis de acesso a determinadas informações dentro da plataforma. Por exemplo, se o produtor comprar determinado produto, ele ele tem essa informação de quanto que tem em estoque em cada fazenda, e, por exemplo, quando ele vai mover para outra pra outra fazenda, ele pode, ele, sim, ele coloca na informação que foi movido, E mas só que ele pode dar uma permissão para determinado funcionário ver apenas que é essa movimentação, ele não vê quanto que tem ali na fazenda, ou quanto que tem na outra fazenda, mas ele tem aquela apenas a noção que foi transferido, por exemplo, que ele tem noção que vai receber determinado produto, então, porque antigamente ficava novamente é uma história que o pessoal conta das experiências deles passadas, assim as plataformas ficava tudo em planilha ou era tudo anotado em papel então às vezes virava bagunça o que que tem na em determinada fazenda ah eu não sei eu vou ter que mandar para alguém lá e virava aquela confusão então hoje em dia assim está tudo reunido no local só e fica bem mais fácil para o produtor por exemplo em algumas determinadas plataformas que é conectado o estoque com a aplicação no momento que ele faz a aplicação já bate do estoque então, não precisa nem ficar com aquela preocupação de além de inserir uma aplicação, ele ainda tem que inserir quanto que saiu do estoque dele. Então, sim, trouxe uma facilidade gigante.
1: Hoje, uma das grandes preocupações é em relação às chuvas. A gente viveu isso agora, tem vivido, viveu na, no plantio passado também, é em que as chuvas estão muito irregulares. Né? Existe alguma plataforma... Onde, onde existe um, um, um estudo da plu, pluviometria, alguma coisa nesse sentido que possa ajudar o produtor? Sim, sim, tem.
3: É, você tem uma noção, Divino? Uh, essa plataforma, ela que trouxe esses dados para gente. Nos Estados Unidos, se não me falha a memória, existe 4 mil ou 6 mil estações meteorológicas do próprio governo para fazer o monitoramento do clima. E aqui no Brasil, a gente também, que é um grande produtor, tem apenas 900 para todo, todo o nosso país, que é quase tamanho continental, né? E aí, o que, que essa plataforma está dando de ideia? O, o, o produtor, ele coloca a estação dele no, no sua fazenda, e além de, claro, monitorar a parte de, de, de pluviometria, quando choveu na safra, ele também tem uma visão além da parte dessas estações disponibilizadas pelo governo, tem a união também das próprias estações dessa plataforma. Então, eles conseguiram juntar dados governamentais com os dados da própria plataforma e usando inteligência artificial para prever o clima. E eles me mostraram exemplos que eles estão utilizando no Paraná, que estão agora vindo um pouco para o Centro-Oeste, que, comparando a a previsão deles, com do governo e outras instituições, e eles sempre eram bem mais próximos do que do, do real do que qualquer outro. Então, assim, a, a, a IA tá vindo com tudo, energia artificial tá vindo tudo para o campo, tá auxiliando também com essa parte de chuva e vai bombando aí. Uma nova tecnologia que está tá prometendo. Uma das
1: coisas que, que algumas pessoas já falaram com a gente aqui no programa é a respeito das, desses softwares trabalharem separados. Então, existe é, como fazer uma união dessas informações, fazer com que essas plataformas é, é, se conversem ou pegar essas informações, juntarem, para que o produtor tenha uma visão ampla da sua propriedade, da sua lavoura?
3: Divino. Essa aí é a chave da questão, <risos> que igual você falou, é, uma plataforma tá com o com um plantio, qual, a, como ele está plantando, a outra está como ele está pulverizando, outra está monitorando as pragas, onde está tendo praga, e elas não se conversam. Então, assim, o produtor ali, ele vê que, tá, eu colhi bem nesse ano, mas foi porque choveu bem, por, ou porque meu solo ajudou, ou porque teve baixa incidência de, de, de praga o que, que exatamente a, aconteceu porque cada dado tá numa plataforma e aí não dá você ficar abrindo quatro, cinco telas ali ao mesmo tempo ficar analisando, é uma coisa meio cansativa, então hoje em dia não existe uma plataforma que tem isso tudo, cada uma é picada, o sonho é assim um pouco do nosso grupo é o que? Seria ter todas essas informações num no local só, para analisar por exemplo, ah, eu produzi mais em um determinado local, porque meu solo tem determinada argila, choveu tanto na safra, eu plantei determinada variedade, houve baixa incidência de praga então assim, hoje em dia é um, é um sonho assim, que tem uma plataforma que faça isso tudo mas por enquanto assim tá um sonho um pouco longe mas não muito a não vai chegar aí, mas por enquanto está todo mundo separado. Ninguém conversa com ninguém e aí não tem um, essa análise realmente, uma coisa extremamente útil para o produtor. Falar, ó, você está produzindo bem por causa disso, disso, disso disso.
1: É e No caso de vocês como um grupo, eu acho que a coisa às vezes complica um pouco mais porque é, produtores trabalham com plataformas diferentes. né? Quer dizer, além de não se comunicarem, pode ser que um produtor use uma plataforma para determinada coisa e outro use outra plata plataforma com aquele mesmo objetivo, né? Isso.
3: Bem lembrado, porque, igual você falou, às vezes uma plataforma, ela fala determinada linguagem, e a outra, mesmo que seja o mesmo foco, ela fala uma um, pouco mais, um pouco diferente. Então, acaba que você não consegue juntar aquele, a, a, aquela informação. Vou dar um exemplo, uma plataforma, que, é, as duas que a gente está tendo lá, que é no monitoramento de pragas. Uma, na hora que você vai monitorar determinada praga, ela fala, ah, você tem que avaliar isso, isso e isso. A outra, quando você vai a, 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 avaliar a mesma praga, é quase a mesma coisa, muda alguns cálculos, e aí quando você precisa comparar, já não é mais a outra coisa. Por exemplo, ah, uma você vai avaliar de 0 a 5 metros. Outra, ah, e é quando você achou, por exemplo, um, um hectare. Então, assim, a, é o mesmo foco para avaliação, para monitoramento, mas os dados não se conversam, não são a mesma coisa. Então, depois você precisar juntar isso, ter alguma visão global, geral, do, da, do grupo, você já não consegue.
1: Quando você olha para frente, daqui, sei lá, 5 anos, 10 anos, como é que você avalia, já que tem essa inteligência artificial que está acumulando aí informações e ela vai trabalhar cada vez mais, para que esses resultados sejam positivos. Qual, o que é que você consegue enxergar no longo prazo?
3: Divino, vou, vou falar assim um pouco de todo, todo quase todo mundo do grupo que eu, que eu tenho contato, fala. Vou ter uma plataforma que ou vai juntar todos os dados que eu tenho, porque hoje em dia no mundo nosso tudo gera dado. Tudo é um monte de informação, um monte de informação que ela vai conseguir juntar isso ou na uma plataforma única que vai ter isso tudo e ela vai conseguir te falar ah, ah cara nesse talhão seu aqui você tem que plantar determinada variedade é, porque vai vai chover uma determinada variedade determinado ciclo que vai porque é resistente a determinadas pragas que vivem tendo nesse talhão com a, junto com a previsão de chuva nossa a, sendo gerada pelo, pelo seu solo. Então, sim essa provavelmente é o, o, o futuro. Vai ser uma inteligência artificial que vai te dizer praticamente tudo ali que vai ser o mais recomendado, o melhor para aquele determinado talhão, para aquela determinada fazenda, sem precisar do cara ficar, talvez, brigando. Ah, será que vai chover? Será que não vai chover? Que, que eu planto aqui com determinada incidência. Eu acredito que essa é que vai ser o nosso futuro.
1: E tudo isso vai estar disponível também para o pequeno ou só para o
3: grande produtor? Não, não. Eu acredito que também que vai ter para o assim, público em geral, também para o pequeno, para o grande. Não vejo alguma assim, uma limitação para ficar, talvez, eu só, né, só para os grandes.
1: Bacana. Eu acho que você conseguiu, você me ajudou. Me ajudou a entender um pouco melhor e eu acho que ajudou muitos dos nossos ouvintes também. A entender, porque a gente está sempre trazendo pessoas aqui falando sobre, sobre o digital, falando sobre é, plataformas, softwares que são utilizados na fazenda, mas eu acho que a gente nunca tinha batido um papo dessa forma aqui. Foi bem bacana. É, muito obrigado, Até já, por você é, trazer o seu conhecimento para nós, disponibilizar o seu tempo para os nossos ouvintes. Muito obrigado.
3: Obrigado você, Edmendo, pela oportunidade.
1: O meu entrevistado de hoje foi Adajar Soares de Oliveira Júnior, ele é engenheiro de software. E o tema da nossa entrevista foi como as plataformas digitais auxiliam no campo. Final do Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho sintonia Morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, tenham uma ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau.